0: Продолжаем наш эфир. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, к нам присоединился. Никита, рада тебя видеть. Здравствуйте, товарищи. Ну что, начнем с того, что происходит в Париже. Мы говорили, наверное, минут 40 в предыдущем <свят> часе, говорили о Первой мировой войне, о том, что сами позволили в какой-то степени западным странам, которые принимали участие в Первой мировой войне как-то продвигать свою да, историю и свое, свою трактовку и видение того, что произошло. Наш специальный корреспондент, который присутствует на вот этих торжественных мероприятиях в Париже, обратил внимание, что Россия просто даже в контексте ее нет. То есть он перечислял Макрон там страны, которые участвовали, там и Китай. Там. Это очень похоже, я как-то на одном из наших эфире приводил в, в качестве примера да, отношений и как формируется вообще отношение к различным историческим периодам. Я, ну, художественное произведение, роман британский, очень там качественно написанный, ну такой э, не, не про войну на самом деле, и не... но все происходит на фоне исторических событий. Правда, там Вторая мировая, и период там, открытия Второго фронта берется. Так вот там умудрились, записывает автор, описать всех, канадцев, индусов, ну, понятно, англичан, американцев, в контексте нет, вообще нет, в принципе нет Советского Союза, России, там, наших солдат и так далее.
1: Ну, действительно, когда пытаются всеми силами переписать итоги Второй мировой войны, когда принимаются различного рода резолюции в Генеральной Ассамблее, где по поводу жесткого противодействия попыткам некоторых стран приравнять коммунизм с фашизмом и насаждать откровенно, не просто ультранационалистическую, а нацистскую идеологию, мы помним, как в Генеральной Ассамблее было голосование, и некоторые страны Абсолютно не постеснялись проголосовать против этой резолюции. Осуждение нацизма это были Соединенные Штаты Америки, Канада, Украина. Поэтому ничего удивительного Прибалтика, нет. Прибавка Европа вообще очень демонстративно воздержалась тогда от голосования. Это свидетельство того, что история в настоящий момент является как раз одной из сфер полем, и нам на, мне кажется, очень важным сражение глобальных политических сил. Абсолютно понятно, что Первая мировая война которая а, а, действительно была закончена и а, при непосредственном участии в том числе и а, русских солдат. Да, в тот момент наша страна сама претерпевала очень масштабную трансформацию и а, действительно вступали мы в эту войну, находясь в статусе одного государства, одного общества, да, одной системы, заканчивали мы эту войну. В совершенно другом статусе но если вспомнить классиков очень часто кстати их и не вспоминают то мы ведь знаем что та самая первая мировая война опять же можно согласиться с этим можно нет она была империалистической войной и то, что страны, которые в то время были как раз яркими представителями вот этой империалистической политики, сейчас ими же и остаются, являются, да, немножко поменялись полюса, ну, абсолютно очевидно, что они будут делать все для того, чтобы с точки зрения истории никто даже не вспоминал не просто о вкладе русского оружия, русских офицеров и русских солдат в то, чтобы защитить, кстати, между прочим, и Францию, потому что русский экспедиционный корпус, да, если они не ошибаюсь, защищал мы, да, Париж.
0: Мы, мы уже тоже говорили об этом сегодня. Про я... то,
1: что большинство а, сил, а, так скажем, Германия условно потратило в первую очередь, на Восточном фронте, да, ведя с нами непосредственно боевые действия. Об этом предпочитают забывать, а, естественно, в угоду своим узкокорыстным политическим интересам. А... —
0: возвращаясь, возвращаясь к тому, что происходит в Париже, Владимир Путин давая комментарий о том, что происходит, значит, сказал, что пока не удалось ему пообщаться с Трампом в Париже, подтвердил, что встретится с Трампом на мероприятиях в Аргентине, а возможно и позже. Вот такая фраза. Аргентине и...
2: это на большой двадцатке, если
0: просто да, да, да. Также высказался президент по поводу идеи Макрона о создании собственной армии ЕС. Президент России сказал о том, что это не новая идея, в целом, понятно, естественно, желание.
2: Обеспечить э, свою безопасность, э, в, в... Ну, и э, завершая э, тему прошлого часа, президент во Франции сказал, что ставление советов по определению хороших и плохих СМИ недопустимо и не имеет ничего общего с демократией. Ну, это вот как раз э, мы в прошлом часте то размышляли о наших любимых ресурсах бибиджи. И вообще, чем они являются с этой точки зрения уже? Средствами массовой информации или проводниками просто какой-то шизофрении такой безостановочной?
1: Но это очередное, очередное подтверждение того, что такие понятия, как свобода слова, гражданские права, демократические ценности, и далее по списку, все это не более чем очень умело сконструированный политический миф, которым пользуются определенные политические силы на Западе для того, чтобы достигать свои геополитические, геоэкономические задачи, решать, с одной стороны, а с другой стороны, умело манипулировать общественным сознанием, общественным мнением, и не слова, общественным сознанием народных масс, в том числе на Западе. Вот в этом плане, кстати, хотел бы еще выразить большую признательность Армену Сумбадчу, потому что мы вместе с ним в рамках одного из проектов нашего института как раз пытались на протяжении последнего времени рассказывать молодежной аудитории об инструментах манипуляции, о фейковых новостях, о постправде, о том, как действительно на Западе формируется определенный информационный кокон, если хотите пузырь, куда они могут поступать куда совершенно не может поступать альтернативная точка зрения. То есть получается, что страны, которые претендуют на... на скажем так, на образ той силы, которая является абсолютно объективной, свободной, независимой, неподкупной, абсолютно неангажированной, на самом деле являются самым наглядным примером и подтверждением того, как сейчас средства массовой информации становятся всего лишь инструментами определенными, и как самое ужасное, как деградировали люди, которые находятся внутри многих западных СМИ, которые потребляют эту информацию, Потому что, если разбираться, то получается, что вот эти образы, конструкты, смысловые мифы, они настолько, ну прошу прощения, непрофессионально сделаны, но настолько уже общественное сознание было отформатировано за все эти долгие годы вот этого такого, знаете, либерально-демократического какого-то дискурса, диктата, что сейчас человек даже, в общем-то, не задумывается. Да, совет. Значит, совет решает, кто по-настоящему хороший, а кто нет. Точно так же, как... Решают сейчас. Были ну, мы, опять же, были яр наглядными свидетелями того, как решали, как русские вторгались в выборы вообще везде, в Штатах, в Европе, как русские периодически либо сами используют, либо позволяют Асаду использовать якобы химическое оружие в Сирии, как русские ответственны за срыв Минских соглашений, как русские агенты ГРУ или там Кремля пытаются по всему миру подорвать демократические ценности, институты. И вот вот этот совет по определению хороших и плохих СМИ, это, мне кажется, является очередным ну, таким очередной закономерностью, очередным следствием тому, к чему мы идем. Точнее, не мы идем, а к чему пытаются нас склонить. То есть есть хорошо или плохо тот, кто решает, что плохо, а что хорошо. Он там на Западе, где-нибудь в Брюсселе, в Париже, в Берлине, либо в Вашингтоне сидит. А мы, если не согласны, то мы, конечно, пытаемся подорвать свободу СМИ, пытаемся своим альтернативным видением, альтернативным анализом, альтернативной экспертизой, пытаемся как раз одурманить вот это абсолютно кристально чистое сознание, в общем-то, простых граждан на Западе. Но это действительно, если честно, какой-то мир э, какого-то, я даже не знаю, как это сказать, какой-то шизофрении постправды, информационной, почему? политической постправды. Да. И самое ведь э, интересное то, что наши средства массовой информации действительно начали активно цитировать эту правильную абсолютно... Цитату нашего президента Мне будет очень интересно Можно ли будет найти эту фразу Которая, как мне кажется, как раз и соответствует Всем нормам демократического общества Гражданского общества свободы В лентах информационных Западных средств массовой информации Я, если честно, сомневаюсь, что вообще Она туда попадет. Вот так сейчас функционирует Кстати, о лентах информагентств Молнии из Парижа Путин
2: рассчитывает на восстановление Полномасштабного переговорного процесса По ракетам Президент России
0: об этом говорил в несколько раз, по-моему. Здесь... Ну, может, Трамп сейчас услышит что Ну, я, не, не, ну наверное. Да. Может быть, и, да, позиция России по этому поводу и а, позиция президента России по этому поводу, она известна. Не мы выходили, кстати, он об этом сказал, не мы выходили из этого договора, не, поэтому мы-то готовы да, там, это делать здесь вот тоже в одном из сообщений говорится о том, что президент России и президент Соединенных Штатов могут встретиться сейчас во время ланча. Об этом сказал и сам президент. Ну, что, возможно, сейчас эта встреча произойдет. И говорили об этом и из администрации Белого дома американского.
2: Это, кстати, весьма интересно. Администрация Белого дома вообще в состоянии уже какую-то линию выработать? Или, по крайней мере, врать синхронно? Потому что позавчера они говорили, что вообще никакая встреча Путина с Трампом не планируется в принципе. До этого на прошлой неделе они же говорили, что вероятнее всего там, во время а, празднования столетия все-таки что-то произойдет. Ну, слушайте, ну нельзя же все время находиться в состоянии интеллектуального тумана. Они сами-то
1: могут уже определиться. Ну, мне кажется, это свидетельство того, что нынешняя администрация и сам Дональд Трамп не является, знаете, такой манадой единицы, которая готова и способна принимать политические решения и показывать определенную политическую волю. Понятно, что э, эта встреча необходима. Понятно, что главными темами этой гипотетической встречи будет как раз обсуждение вопросов, связанных с военно-политической напряженностью на европейском континенте, связанные с региональной безопасностью и стратегической стабильностью. Почему? Потому что действительно именно Соединенные Штаты Америки сейчас пытаются подорвать ту архитектуру глобальной безопасности и стратегической стабильности, которая существовала на протяжении последних нескольких десятилетий. Но в условиях, когда Дональд Трамп сейчас находится под постоянным вниманием из-за прошедших совсем недавно промежуточных выборов в Конгресс, в условиях, когда Эммануэль Макрон, как я понял, сделал все возможное для того, чтобы создать, опять же, определенный информационный такой пузырь вокруг вот этой годовщины, столетия окончания Первой мировой войны, потому что встреча двух лидеров, которые обсуждают самые главные, самые насущные проблемы, которые интересуют все человечество, естественно, полностью затмит вот эти празднования, да, на котором, как мы видим, Эммануэль Макрон в роли хозяина пытается вот показать... это очень интересная раз.
0: тема, на самом деле. Вот мы затрагивали эту тему в разговоре с нашим собственным корреспондентом который присутствует на этих Валерием мероприятиях. Валерием Санфировым. Да, Валерием Санфиром, На самом деле совершенно очевидно, что для решения тех проблем, которые просто как снежный ком да, нарастают, в том числе и в плане гонки вооружений, и в обострении ситуаций, и в росте недоверия между сторонами и так далее. Ведь об этом всем говорят и с одной, и с другой стороны. И существует просто, ну, дефицит этого общения и дефицит переговорных площадок и форматов. Это, это совершенно очевидно. И все... Да, не только же наши журналисты за этим следят, внимание, вы посмотрите, это тот же CNN, вот сейчас мы смотрели, или другие информагентства и телевидения разных стран, они буквально разбирают по кому пожали руку, кому не пожали, где отвернулись, где они... как вел себя Макрон с... с президентом Соединенных Штатов Америки, как тот реагировал и так далее. Все информагентства всего мира там, пожали друг другу руку,
2: Трамп не, ну, и, то, и тоже, Будет. Они то, до конца по кошкам. Они сейчас старательно убирают историю с Порошенко. ну, потому, что, ну, ну как бы, ну, это... опять знаешь, не... повел себя нехорошо. Но
0: дело в том, что я думаю, что им это не очень интересно. Вот как раз вот эта история менее занимательна. Но совершенно очевидно, что вот этого дефиц... этот дефицит есть. И... А даже когда эти встречи проходят, да, как хельсинская встреча, где были определенные какие-то договоренности, какие-то да, обсуждались какие-то процессы, затем мы видим, как американская сторона просто откатывает да, с той же встречей, которая сначала планировалась, да, там приезд Трампа в Россию, потом ее отменили, потом сказали, что встретится в Париже, сейчас уже в Аргентине. И то, как говорит президент России, может быть, будет в Аргентине, может, нет. Мы-то готовы и говорить, и договариваться. Здесь вопрос в том, что мешает. Другой стороне
1: это делать. А мешает то, что та сторона, скорее всего, и до сих пор не выработала позицию в отношении, как раз, выхода ситуации с выходом Соединенных Штатов Америки из ДРСМД. Скорее всего, Дональд Трамп как мне кажется, пытается подготовить определенную переговорную площадку. Для этого, как мы знаем, он любит создавать определенные условия, информационные, политические, экономические, какие угодно. И в ситуации, когда Соединенные Штаты Америки выглядят ну, таким, знаете, плохим парнем, настоящим бандитом и какой-то шпаной, которая вот сейчас почему-то решила показать, кто тут главный во дворе. Вот в этих условиях Дональд Трамп прекрасно понимает и советники, которые входят в его команду, тоже, я уверен, люди не глупые, понимают, что с разных точек зрения, в первую очередь с имиджевой, а для Дональда Трампа это крайне важно, встреча сейчас на полях вот этой годовщины Первой мировой войны, окончания Первой мировой войны в условиях непроработанной четкой позиции Соединенных Штатов Америки, потому что давайте вот просто подумаем, как будут обсуждать средства массовой информации как общество примет решение ну вот это решение американцев о выходе если сейчас Дональд Трамп с нашим президентом встретится и скажет, вы знаете, да, я анонсировал в октябре, все-таки мы выходим что в итоге? В итоге американцы, как я уже говорил все те нормативно-правовые документы, ту базу такую, которая была наработана и которая стала основой для нынешней системы глобальной безопасности и стабильности, просто рушат. Естественно, это сказывается на их ближайших союзниках, потому что, я напомню, именно договор РСМД он сковал, условно, американцев в контексте там, создания и размещения новых военных баз, размещения на них ракет средней и меньшей даты, Реальности. Естественно, Европа в этом случае становится еще больше уязвимой. Кстати, я не исключаю, что Макрон неспроста именно вот на этой годовщине сказала о возможности. Очередной раз об очередной возможности и желании европейцев создать свою армию независимую и так далее. Тут на самом деле это не более чем такая уловка информационная, попытка очень жалкого, мне кажется, давления на американцев, потому что по всем расчетам, Которые по
2: заканчиваются
1: под взглядами. — Да, вот взглядами, рукопожатиями там он же, по-моему, так наклонился низко. — Он 26 понятно. раз к нему прикоснулся. — Да, да. Э, Но ну, ну, вот э, решил, видимо, э, сделать такую хорошую мину при плохой игре. Вот. И заявил о том, что нам нужно больше независимости в контексте обеспечения безопасности Соединенных Штатов Америки. И снова мы подумываем о создании общей европейской армии. Это, конечно, ну, куром на смех, я прошу прощения, потому что э, за этой риторикой никакие реальные шаги, никакая основа вообще не подготовлена, ни правовая, ни финансово-экономическая, ни военно-политическая. Это вот просто ноль сотрясания воздуха, которое, конечно, попытаются использовать средства массовой информации европейские, в первую очередь, во Франции поддерживающие курс Неманеля э, Макрона. Курс, кстати, человека, который э, отстаивает далеко не национальные интересы Франции, а как раз интересы э, таких глобалистских структур, наднационального капитала, которым чуждые понятия национальной идентичности, национальной безопасности, национального суверенитета. Но вот почему-то именно в случае с НАТО мы постараемся сделать европейскую армию, независимую от Соединенных Штатов Америки. Ну, ладно. Вот. Что касается... А я не очень понимаю, зачем
2: этот Макрон нужен. Он же должен понимать, что в этой армии он все равно будет сателлитом Германии. Да,
1: Но он не будет там номером один. Я, нет, я просто боюсь, что за этим заявлением ничего не стоит. То есть э, э, искать логику и думать, почему Макрон это сказал в контексте того, что он реально собирается создать эту армию, не нужно. Это, скорее всего, попытка использовать существующую конъюнктуру для того, чтобы набрать себе политические очки, для того, чтобы продемонстрировать, что Мануэль Макрон один из лидеров Объединенной Европы, что Европа имеет свои твердые э, позиции, она абсолютно не согласна с тем, что вопросы безопасности решают без нее, а непосредственно в Вашингтоне. Но это вот сугубо такая пиар-история, потому что на практике абсолютно все самые значимые решения... В плане военно-политического планирования или там, стратегии они решаются, конечно, в Вашингтоне. Я напомню, что официально э, главой объединенного командования НАТО является представитель э, Американского министерства обороны Пентагона, начальник командования, ну, европейского контингента вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Все военные, политические решения принимаются американцами в рамках НАТО. А французы, которые, напомню, кстати, вернулись в в, э, в военный, э, в политический блок. Э... НАТО совсем недавно, при президентстве Николя Саркози, пытаются как-то продемонстрировать ну, какую-то свою вот эту самостийность, значимость, субъектность. Хотя, если разбираться, то ничего, кроме вот этого информационного шума и пиара за ними не стоит. Да, Франция ядерная держава, да, Франция, безусловно, является очень серьезной страной с точки зрения ее военно-производственных мощностей, с точки зрения ее оружия, которое она тоже пытается продавать по всему миру, но попытка попытка продемонстрировать общеевропейское единство на фоне недовольства последними шагами Соединенных Штатов Америки, именно со стороны Макрона, как мне кажется, выглядит жалко, но это сугубо мое мнение, можно с ними согласиться. Что касается площадок, вот Ги, абсолютно с вами согласен. И ведь опять то, что Россия готова садиться в стол переговоров, то, что Россия сама очень часто является инициатором всевозможных встреч и обсуждений важных вопросов, которые касаются не какой-то конъюнктуры сугубо, Глобальных вещей по типу безопасности, стабильности стратегической борьбы с терроризмом, борьбы, вот действительно с международными угрозами мы это показываем. Мы говорим: ребята, давайте договариваться. Нам говорят: да, 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 конечно, да-да-да, не сейчас, Ой, а основа потом. И это опять говорит о том, что сама политическая коммуникация между Вашингтоном и Москвой, она тоже является заложником вот этой конъюнктуры внутриполитической в Соединенных Штатах Америки.
0: Здесь вот по поводу диалога еще одна молния пришла по поводу высказывания Путина в Париже. Он сказал, спросили его об учениях НАТО у границ России, он сказал о том, что мы, в общем, к этому спокойно относимся и надеемся на восстановление диалога. С Альянсом. Тут же недавно проходила встреча на, военных, на уровне военных НАТО и Министерства обороны России. И вывод был такой, что Поленс пока не готов к размораживанию этого обмена информацией И вообще просто какой то более-менее создание внятной площадки переговорной на уровне военных. Ну, вот пока так. Пока мы готовы. Да, и вот это, кстати, из всех вот высказываний Владимира Путина на, сейчас в Париже. Как раз по всем вопросам. Да? Мы готовы говорить и по, по, по военным, и по да, информационным, что касается да, нашей открытости и так далее. Мы пока не видим просто адекватность. У нас сейчас новости в часа. Затем мы вернемся и продолжим нашу беседу с Никитой Донюком. 16.35 в Москве. Продолжаем нашу программу. Подводить итоги недели. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. И у нас сегодня Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Ну, конечно, вот я отдельно выделил бы, и об этом президент сказал по поводу давая комментарии по поводу вот этой истории с Russia Today, которую не аккредитовали, и он подчеркнул, что это не вопрос там взаимоотношений России и Франции в данном случае, да, там э, каких-то информационных обменов а здесь в, в принципе да, в принципе распространение информации и вот эти создания этих черных списков которые делаются и вот так выдача или не выдача аккредитации по надуманным, э, разгов, под надуманными предлогами обвинения во всем чем только да. можно здесь, здесь ведь вопрос там, чего они так боятся реально ну, правда, вся эта машина, их пропагандистская, да, вместе со всеми BBC, CNN там, и прочими, да, еще и помощниками внутренними здесь, против, в общем, достаточно ограниченного всего нашего ресурса, нашей возможности там у них говорить о каких-то важных для нас вещах и доносить другую точку зрения. Я не, я не понимаю, откуда это такой так, страх. Зачем, зачем это так демонстративно делать?
1: А, вот вы же сказали, Гея, правда. Они боятся правды. Существующая информационная монополия, которой владеет условно глобальный Запад, она ведь, как мы знаем, базируется на принципе жесткого диктата. Да, может быть, в средствах массовой информации, которые являются локальными, у которых совершенно маленькая аудитория, могут быть какие-то материалы, статьи, расследования, которые теоретически показывают альтернативную точку зрения. Но если появляется более-менее значимый ресурс, у которого нормальная аудитория, нормальная охвата, я напомню, что, например, тот же Russia Today, да, с точки зрения его... Нахождение в там, сетях федеральных каналов на Западе, ну там кабельных каналов, да, может быть, эта аудитория небольшая, но вы посмотрите, сколько пользователей у Russia Today на просторах интернета. В несколько раз больше, чем у всех средств массовой информации, которые входят в холдинг тот самый BBG. И Russia Today при действительно ограниченных ресурсах, при действительно вот этом постоянном давлении, которое на него оказывается за последнее время стало главным альтернативным средством массовой информации в мире. Помните, наверное, как очень активно обсуждали эксперты и журналистское сообщество ну, мировое появление такого телеканала, как Аль Джазира, который считался, вот, скажем так, рупором информации и таким зеркалом того, что происходит на территории Ближнего Востока. Сейчас по влиянию то, какое оказывает Аль-Джазира на регион, Раша Today и, соответственно, арабская редакция Аль-Джазиру обгоняет. И Франция, которая, как мы знаем, сейчас всеми силами пытается точно так же затормозить развитие вот французской редакции RT, прекрасно понимает, но тоже люди не глупые. Вот перед ними тенденция, как с помощью там, испаноязычного вещания, англоязычного вещания, вещания на арабском языке. Арти э, ставит под сомнение вот эту монополию информационную, которая создавалась на протяжении стольких десятилетий непобудистого словосочетания непосильным трудом. И, естественно, в условиях, когда ты вроде бы демократическое общество, когда вроде бы у тебя должно быть верховенство права, когда вроде бы ты должен, наоборот, всеми силами создавать условия, чтобы как можно больше источников информации появлялось, но ты сам понимаешь, что это тебе пойдет во вред, если ты будешь нормально давать функционировать там, российским журналистам. И, кстати, не только ведь российским журналистам, чем мне еще тоже очень нравится в каком-то смысле такая политика кадровая, управленческая в ворти, хотя я не посвящен каким-то внутренние делам, они ведь активно работают с представителями всего политического спектра. Например, в Европе. Они активно работают с представителями всего журналистского сообщества в Соединенных Штатах Америки. То есть... По сути, Арти пытается показать взгляд, показать аналитику, экспертизу, которая есть в самих этих странах, но которая задавлена вот этими демократическими, просвещенными, абсолютно неангажированными, независимыми средствами массовой информации. И это, естественно, рождает цепную реакцию. Люди понимают, что в этих условиях, например, недовольство какой-то или иной ситуации можно тысячи раз пытаться обивать пороги каких-нибудь редакций, интернет-порталов с просьбой о том, чтобы поговорить о очень важной и насущной теме, и у тебя это не получится сделать. А есть артик, который предоставляет площадку, причем, ведь это тоже важно, предоставляет площадку всем, всему спектру. И это естественно очень сильно сказывается на, скажем так, восприятии информации зарубежной аудитории. Она несколько раз подумает перед тем, как все-таки Продолжить смотреть, не знаю, условный CNN или BBC, либо все-таки задумываясь над тем, что не все так просто, давайте-ка посмотрим альтернативу, чтобы картина мира была не плоская, как мы, собственно, часто рассказываем студентам, а трехмерная, давайте мы включим RT. И вот это разрушение монополии информационной, да, который, который владеет Запад, естественно, им очень не нравится. Тут, кстати, вот мы в предыдущем в предыдущей части обсуждали то, что Владимир Путин сказал о том, что мы сами не хотим проводить военные учения на границах НАТО. И действительно, мы, все то, что мы делаем, является строго зеркальным в основном ответом на военную активность наших коллег западных. Но вот просто цифры. Согласно 2018 году, совокупный бюджет стран НАТО — триллион долларов. У нас 46 миллиардов долларов. Ну, ребята, какая российская угроза, какая экспансия, какие агрессивные русские, которые пытаются смоделировать захват Прибалтики или стран Центрально-Восточной Европы? Ну?
0: У нас есть сейчас возможность послушать полное интервью президента России, которое он дал Russia Today в Франции. Вот, давайте сделаем это, затем э, э, его обсудим и продолжим нашу беседу.
3: Пока нет, поздоровались только. Церемония была сделана таким образом, что там общаться было невозможно. Мы наблюдали за происходящими событиями. Ну а сейчас вот будет рабочий обед, может быть, там удастся. Но в любом случае мы договорились о том, что мы здесь не будем нарушать графика работы принимающей страны По их просьбе мы... Никаких встреч здесь не организуем. а Она, <связано> возможно, будет, скажем, на полях двадцатки, либо позднее. В любом случае мы к диалогу готовы. Это же не мы выходим из договора по ракетам малой и средней дальности. Средняя и, и меньшая дальности это американцы планируют сделать. И, и они, и мы настроены на то, чтобы восстановить диалог. Но еще важнее даже не на э, таком высоком или высшем уровне диалог вести, а на уровне экспертов. Надеюсь, что этот полномасштабный процесс переговорный будет восстановлен. Что касается альтернативных, альтернативных вооруженных сил общеевропейских, это не новая идея, сейчас президент Макрон ее реанимировал, но мне об этом еще говорил один из прежних президентов Жак Ширак. Но И, и до него были эти идеи. В принципе, Европа мощное экономическое образование, мощный экономический союз, и в целом это вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности но я думаю что это в целом процесс положительный с точки зрения укрепления многополярности мира в этом смысле у нас перекликаются позиции с франции в том числе что касается учений то мы тоже их проводим эти учения правда мы стараемся не проводить крупномасштабных учений вблизи границ со странами нато мы, вот последнее крупное учение у нас было на востоке за тысячу километров за тысячи километров от границы стран нато но, но в целом мы относимся к этому Спокойно надеюсь, что диалог, который всегда востребован, и здесь сыграет свою положительную роль.
2: И еще, позвольте, один вопрос наш канал РТВ о Франции продолжают отказываться от реабилитации. Мерсельский дворец готовится закон, согласно которым нас могут ну, закрыть только потому, что мы имеем отношения
0: к
3: России.
2: Да. А, означает это, что... А сколько, как вы можете охарактеризовать отношения между Россией и Францией в этом смысле?
1: Какие еще необходимо преодолеть
3: проблемы? Ну, здесь важны не отношения между Россией и Францией в сфере информационной, информационных обменов. Здесь в целом важны общие подходы к информации и к обмену информации, к свободному распространению информации. Вот что важно. Ведь мы знаем и всегда мы слышали от наших западных коллег, что главный принцип демократии, один из главнейших принципов демократии – это свобода распространения информации. А, а, а вот составление различного рода списков, советов, которые должны принимать решение, какие средства информации хорошие, а какие плохие, вот, вот это, на мой взгляд, совершенно недопустимо, это ничего общего не имеет с демократией. Почему? Потому что, если мы хотим реализовать принцип свободного доступа информации к, потреби к ее потребителям, то есть, ну, гражданам наших стран, то мы должны не закрывать административную путем что-то не ограничивать что-то с помощью политических и э, административных структур а если мы с чем-то не согласны противопоставлять свою точку зрения давая возможность зрителям слушателям пользователям интернета самим разобраться самим принять решение где правда а где э, где ее искажение вот э, мне кажется двигаться нужно по этому пути
1: вы нам гости в следующий раз? Я знаю, что
3: поступен, но... Ну, знаете, здесь сегодня я хотел приехать и, и хочу это сделать. Но сегодня здесь в Париже 90 глав государств правительств. Достаточно сложно передвигаться по городу, ну, чтобы не создавать дополнительных проблем принимающей стороне. На этот раз не получится. Но а в, а в целом я с удовольствием это сделаю. Я хочу вам пожелать успехов. Вам спасибо большое за вашу работу и за профессионализм. Спасибо. До свидания. А это вот это было интервью, которое
0: российский президент дал телеканалу Russia Today Франция. Вы слышали, наверное, в конце, в свое время, по-моему, в Сочи, на Валдайском клубе, да, это был Владимир да, Путин. На последнем Валдайском. Да, говоря о том, что вот создаются в ряде стран телеканалу проблемы, в частности, во Франции не жалуют наши телеканалы. И в связи с этим тогда российский лидер выразил желание посетить редакцию Russia Today в Париже, если бы предоставить такое возможность. Но ну, вот президент объяснил, почему он этого не не сделал, но вот дал. обещанное все равно выполнил и интервью Russia Today дал, которое было ущемлено в своих невозможностях на вот этом мероприятии. Ну, фактически мы все основные реперные точки, которые президент затронул в этом интервью, обсуждали, но вообще мне кажется, очень важен еще такой я бы сказал, тональность, в которой президент России говорит об вот этих международных сложных проблемах. Мне кажется, вот именно эта тональность и этот настрой президента, он транслирует и настрой вообще нашей страны вот к решению тех проблем, которые существуют. Вот мы говорили уже, но мы открыты по всем направлениям, мы готовы садиться, переговаривать. Мы готовы
1: решать проблемы, которые создаются не нами, которые пытаются конструировать постоянно, в общем-то, для того, чтобы оказывать давление на нашу страну, и при этом наш президент, наши ответственные лица по линии внешнеполитического ведомства, опять же, снимаю перед ними шляпу, это их работа, но посмотрите, опять же, какой уровень культуры, этики сдержанности и ну, по-настоящему, пусть это слово, достоинство есть у представителей нашего политического истеблишмента, которые садятся за стол переговоров с людьми, ну, прекрасно понимая всю их подноготную и прекрасно понимая их целеполагание. И посмотрите, что позволяет в отношении нашей страны политический класс на Западе, какие заявления он делал. Я не говорю, конечно, про кого нибудь Порошенко там, про прибалтийские страны. Нет, я говорю про те, кто постоянно настоящему... все
2: Порошенко-то обижают? — Ну, Трамп заканчивается его Миги, время и -то, -то он, мог, заканчивается. он его мог
0: просто не узнать. Он там где-то в третьем ряду стоял. Ну, что, что же ему там, продираться к нему, чтобы что же за люди
2: такие, если можно у Пана
0: Германа
1: не узнать, а? Надежду оплот всей демократии в мире. — Вот. И действительно, это поведение, оно в высшей степени достойное. Причем... Опять же, мы видим, что, к сожалению, истерия, вот эта русофобская кампания, она только раскручивается, маховик с каждым разом, с каждым месяцем, все больше и больше. Да, происходят определенные такие откаты информационные, потому что держать на таком высоком уровне градус антироссийской истерии просто невозможно. А если ты будешь это делать, то потом это не будет настолько эффективным. Поэтому действительно есть какие-то передышки. Но понятно, что нашу страну будут пытаться обвинять во всём вот, Постоянно. Я вот, опять же, ради интереса, для того чтобы моя картина мира была более масштабная и объемная, зашел на очень авторитетный источник информации Радио Свобода в отношении учений, которые проходят совсем недавно. Это учения единый тризуб, которые были самыми масштабными, они проходили там акватории возле Норвегии и так далее. Масштабнейшие учения. Посмотрел по поиску, что я их не нашел. Вот самые масштабные учения НАТО радио «Свобода» как-то не освещает. А вот то, что учения «Восток-2018», о которых говорил наш президент, которые проходили за несколько тысяч километров от границ с Североатлантическим альянсом, вот э, оценочное экспертное суждение в отношении этих, этого учения на страницах Радио Свобода я нашел. Дословная цитата. Э, Севернический Союз считает, что российские учения 2018, которые прошли, это отработка участия в широкомасштабном конфликте, которого не должно быть. То есть мы где-то там за несколько тысяч километров что-то отрабатываем. Это, конечно, широкомасштабный военный конфликт, демонстрирующий э, агрессивные экспансионистские планы Кремля. А самые масштабные учения НАТО «Единый трезуб», а потом уже сразу же, фактически, да, одни учения переходят в другие. Учения «Анаконда-2018», где фактически ведь отрабатывают э, захват территории и отчуждение этой территории да, с, с населяющими людьми. Ну, собственно, отработка, э, прошу прощения, захвата Калининградской области. Ну, прям, это же очевидно. Но здесь, извините. Но там
2: еще же есть никаких... э, нюанс в виде полицейских учений НАТО в Риге, когда выселялись кварталы. Составленный из русскоязычных неграждан. То есть это такая демонстрация своих планов. Вот все как написано у Евгения Эдуардовича Меснера в мятежей войне. Да. И заметим себе, что это там нифига никого не смутило. Ни один правозащитник не сказал: вы что там, озверели, что ли? Вы людей выдергиваете из домов. А вот то, что происходит где-то глубоко в тайге, это, вот, конечно, тяготит людей. Ну, китайцы же еще.
1: И самое ведь интересное: ведь на все наши военные учения мы постоянно, ну, точнее, наше ведомство оборонительное, оно приглашает наблюдателей, говорит: ребята, вы переживаете очень. Мы тоже считаем, что в нынешних условиях вот такой напряженности очень важно, чтобы учения были предсказуемыми, открытыми, прозрачными. Пожалуйста, приезжайте, сможете просто рассказать там своим начальникам, что да, есть русские, да, есть китайцы, да, они отрабатывают определенные маневры, да, есть там закрытая часть, открытая, но вот, пожалуйста, коммуникация есть, коммуникация работает, давайте ей пользоваться. Не, не очень они любят ездить и свидетельствовать. Намного же проще сказать, что мы там не были, но мы точно знаем, <laughs> что, скорее всего, это отработка экспансионистского сценария. А вот тот же... Генеральный секретарь да, НАТО Йен Столтенберг говорит о том, что вот эти учения, которые проходили с 25 по 7 ноября, с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, носят исключительно оборонительный характер. И имитируют только ответ НАТО на вооруженное нападение на одного из участников Альянса. Собственно, вот посмотрите, понятно, какие сценарии военные они моделируют, абсолютно мы об этом вот говорим сейчас, но это сугубо оборонительное. В общем, поэтому ну, вот в такой ситуации, в таком инфекционном пространстве приходится нам существовать. И наш президент, и, в общем-то, люди, которые ответственны за крайне важные сферы, оборону, внешнюю политику, они вот, вот с этими жили. Людьми постоянно сталкиваются, садятся за стол переговоров. Нам
0: же, Никиты, все время говорят, что мы сами виноваты в этой ситуации. Они нам же все время предъявляют о том, что почему этого не почему они перестали с нами разговаривать. Там, потому что вы потеряли доверие, они, даже внутри страны нам говорят. Ну как вот, вы посмотрите, вот в 2014 году Крым, Донбасс там, и так далее. Нам а же все этого... время,
2: время это определять До
0: этого ну, мы были, как мы были все. Нет, равно... даже до
2: 2008, года до этого, когда происходило бы, ну... нарушение вот того самого договора правду ну, Николаевич, они, они, они,
0: они нарушали, но, но разговаривали по этому поводу. Теперь
2: они нарушают и не разговаривают. Вот Знаешь, это... То есть это то, что происходило в 90-х, это называется, они разговаривали. Ну, конечно. Вот, дай конечно, бог им святой за
0: это, за все. Они же общались с нами, они всячески... Но это уже в том-то и дело. Формат, это... при котором... Мы должны были довольны быть. Да, если наша НАТО, страна там, да, не штучек, считает, что, что солнце
1: встает на Западе, мы априори вообще не правы. Ребята, ну вы что, мы АЗЕС центр, в общем-то, всего мира. И в этом плане абсолютно очевидно, что попытка это тоже ведь очень показательно. Каждый раз, когда нас обвиняют там, в нагнетании военно-политической напряженности, например, я всегда вспоминаю предложение нашего. На тот момент, по-моему, президента Дмитрия Анатольевича Медведева О создании единой зоны безопасности от Лиссабона до Владивостока Нам говорят, нет, вы знаете, здорово, конечно, но нет а, Понимаете, мы очень боимся иранской угрозы Мы говорим, ребята, у нас есть радиолокационные станции на территории Азербайджана Мы можем вместе договориться для того, чтобы ну, вы проводили определенный мониторинг, анализ ситуации Это же рядом, почему бы нет? Нет, вы знаете, нам нет. Зато мы вот в Румынии системы элементов противоракетной обороны лучше разместим, а какой-нибудь еще радар в Чехии, а еще в Польше будем расширять инфраструктуру НАТО, а еще будут новые военные контингенты, увеличенные на территории Прибалтики. Но Все при это этом... невероятно
2: близко к Ирану, и Прибалтика, и особенно Конечно, Румыния.
1: Конечно, но при этом агрессивны мы, именно мы являемся тем вот этим X-фактором, из-за которого сейчас мировой порядок трещит по швам. Но это двойной. Ну и тройные стандарты, я не знаю, по-моему, это очевидное такое лицемерие, к сожалению, не очень прикрытое, вот в общем проблема. Спасибо большое,
0: Никита Данюк у нас был.